0: Abschnitt 31 von Ruhlamann von David Friedrich Weinland. Diese librivox ist in der Public Domain. Die Schwalben sind da. Die Schwalben sind da. Das ist wohl eine freundliche Kunde, die jedes Frühjahr in unserem Deutschland von Mund zu Mund geht. Denn wer liebt sie nicht? Jene zierlichen Segler der Lüfte, die in froher Luft der Bewegung den Sommerhimmel bis hoch in die Wolken hinauf beleben? Aber das war anders zur zeit als die eimats noch unser deutsches vaterland bewohnten die schwalben waren dem kalten damaligen deutschland noch fremd erst mit unserer heutigen flora und ihren insekten mit hirsch und reh mit schwarzkopf und nachtigall mit den kalats zogen sie aus wärmeren östlichen und südlichen gegenden in unser vaterland ein und die letzten unter den vier schwalbenarten die heute bei uns wohnen waren wohl jene stürmenden Mauersegler mit den großen schwarzen Augen und dem weitgespaltenen Rachen, mit den sonderbaren Handfüßchen und den langen spitzen Flügeln so lang, dass sie sich nicht mehr vom Boden erheben können, wenn sie je darauf geraten. Echte Sommervögel, die alljährlich erst spät aus dem Süden erscheinen und mit dem Kuckuck schon wieder abziehen. Diese Mauersegler erschienen jetzt plötzlich dort an dem sonnigen, himmelhohen Staffafels, flatterten in die Felsspalten hinein, suchten sich ein Plätzchen aus zum Nisten, wie sie es heute noch da tun nach Jahrtausenden. Unsere alte Parre hatte den Tag über in ihrem Höhleneingang gesessen und sich gesonnt in der warmen Junisonne. Rulaman war früher ausgegangen zur Jagd und kam ermüdet am Abend mit einigen Vögeln nach Hause, er freute sich schon auf den morgenden tag das war ein fünfter so nannten jene drei die tage ihrer zusammenkunft er hatte Welda ein junges bärchen versprochen das sie aufzuziehen wünschte oft und viel hatte er nach einem solchen gestreift und heute endlich drüben bei der verlassenen nallihöhle wo der alte nargu stets die bären so sorglich geschont eine äste mit ihren jungen aufgespürt es war nicht weit von dem Apfelbaum, wo er mit Obu einst den Pestun erlegt. Mit Obu. Und damals hatten sie auch Ara zum ersten Mal gesehen. Und jetzt sind ein Kalad-Jüngling und dessen Schwester seine liebsten Freunde. Und waren es nicht Kalads, die Obu und Ara und seinen ganzen Stamm hingemordet? O klagt den einsamen Rulermann nicht der Treulosigkeit an gegen seine alten Freunde, »Nicht des Wankelmutes. Ihr wisst ja, dass es nur Edelmut, dass es nur Mitleid für den verunglückten Kando war, was dieses neue Band der Freundschaft knüpfte, in welcher ihm bald eine neue Lebenssonne aufging.« Vergnügt kletterte er an dem Baume zur Staffa hinauf. Noch saß die Alte in der Feldspalte. Sie hatte ihn schon von Ferne gehört, wohl auch gesehen. Warum hatte sie heute kein Wort des Willkommens für ihren Liebling?« Sie war in letzter Zeit wieder so frisch und heiter gewesen, warum war sie heute so bleich und blickte so starr und düster an dem steilen Felsen hinauf? Was ist dir, Ahne? fragte Rulaman zärtlich. Ich habe einen toten Vogel gesehen, erwiderte sie langsam und ernst. Das war nämlich ein Aberglaube der Eimats, dass sie aus irgendeiner seltsamen Erscheinung, die ihnen begegnete, plötzlich ihren nahen tod voraussahen und seltsamerweise trat es oft ein wo sahst du denn den toten vogel fragt rulermann betroffen dort haben sie sich verkrochen in dem felsloch es sind kleine schwarze vögel mit großen rollaugen die ich nie zuvor gekannt Sie stießen hart an mir vorbei wohl hundertmal streiften mir fast das haar lachten mich an und höhnten mich und kreischten mir entgegen Tod, tot das waren nur trugvögel sagte Rulermann, du hast mir ja oft erzählt von den unholden die den eimat necken und ihn irreführen auf seinen wegen und die man töten soll ich will sie morgen herunterschießen die schlimmen daß du ruhe hast vor ihnen o oh, denke nicht an den tod was soll denn aus deinem Ruhlamann werden? Du darfst nicht sterben. Wir sind ja wieder glücklich, ahne Ja, ich bin glücklich, mehr als ich dir sagen kann. Denke an Kando, an Welda, wie gut sie dir sind und für dich sorgen.« »Ja, sie lieben dich und sorgen für dich, mein Rolamann, versetzte die Alte tief bewegt, wie dieser sie noch nie gesehen. »Dein ist das Leben und ein schönes Leben.« mein aber ist der Tod.« Rulaman ergriff ihre Hand und geleitete sie hinunter in die Höhle. Er machte Feuer und steckte eine Wildente, die er mitgebracht, an den Bratspieß. Aber die Alte wollte nicht essen, nicht trinken, auch Rulaman nicht. Er blickte kummervoll drein. Endlich, sich aufraffend, sagte er scheinbar heiter, »Morgen ist ein Fünfter, Ahne, da bringe ich dir Milch und Brot von der guten Wälder.« »Meine Lippen werden keinen Trank mehr berühren und keine Speise mehr«, versetzte die Alte. »Lass jetzt die Sorge um mich. Nur um eines bitte ich dich. Begrabe mich hier in der Staffa, im weißen Wolfspelz, und wälze einen großen Stein auf mein Grab. Und wann du eine Sorge hast in späteren Tagen und eine Frage, so wandere hierher und wirf einen Stein auf meinen Hügel, nach alter sitte und ich werde den Stein klingen hören und dir Antwort geben. Du aber ziehe hinüber zu deinen beiden Freunden auf den Nufa und herrsche mit Kando wie ein Bruder. Schütze die weißen Tauben, wie der sterbende Ruhl dir befahl. Sei ein Vater der Eimatweiber und Eimatkinder, die drüben wohnen. Herrsche milde, nicht wie Gulloch, sondern wie Ruhl, durch Weisheit und Tapferkeit täglich den Herrscher bewährend. Jetzt bewegen sich ihre Lippen nur noch tonlos. Dann ruft sie plötzlich, »Siehst du dort, meinen Heldensohn, deinen Vater Ruhl und Repo und den Nargu und Obu und Ara? Sie winken mir. Ich komme, ich komme!« Dann verzogen sich ihre Züge grauenhaft, die alte Stirn runzelte sich, sie schreit, »Da liegt er, der Weiße, und seine Silberhaare sind rot von Blut.« Wer hat den Druiden getötet? Nicht du, Rulaman. Lass mir die Rache. Erschöpft sank sie zusammen, und Rulaman weinte bittere Tränen. Das Feuer war heruntergebrannt. Es wurde stille in der Staffa. Am anderen Morgen ergriff Rulaman Speer, Pfeil und Bogen und wollte hinüberwandern zu seinen Freunden nach der kleinen Felsgrotte. Bleib heute bei mir, sagte die alte freundlich und griff nach rolamans rechter drückte sie und hielt sie fest in ihren mageren händen bleib heute bei mir bald wirst du ja ganz drüben sein bei denen zu welchen dein herz dich zieht wann ich eingegangen sein werde zur walba oder nein gehe hinüber töte den toten Vogel nicht er mußte ja zu mir kommen sie haben ihn aus der Walbar gesandt mir kunde zu bringen gehe hinüber zu deinen freunden »Sage ihnen, die alte Paare sei tot, der Druide sei tot, und die beiden Völker seien versöhnt.« Dann lachte sie laut auf. »War sie plötzlich wahnsinnig geworden?« Rulaman legte seine Waffen nieder. Als die Alte dies sah, sagt sie ruhig, wie aus einem Traume erwachend, »Was war das? Warum willst du nicht gehen? Ich bin stark heute, Rulamann. Ich will hinaufsteigen und meine Vögel ansehen und lauschen.« »Am Abend, wenn du heimkehrst, erzähle ich dir, was sie weiter mir verkündet.« Entschlossen kletterte sie voraus in den Eingang hinauf. Der Rabe fliegt ihr nach. Sie setzt sich in die Felsspalte. Ein weißes Nebelmeer füllt das ganze Armital bis hinauf zu den Felsen. Plötzlich tauchen daraus die schwarzen Vögel auf und umflattern sie, als hätten sie längst auf sie gewartet. Die Alte schrickt zusammen. Der Rabe will sich auf die Schwalben stürzen. Sie hält ihn zurück und verfolgt ihre Todesboten mit ruhelosem Blick. Ulaman nimmt Abschied. Rasch klettert er am Felsen hinunter und ist verschwunden. Wir aber müssen nun unsere Blicke nach dem Nufa wenden. Kando war herb auf den Druiden, wie wir wissen, und dieser trachtete ernstlich danach, wie er das Vertrauen seines einstigen Schülers wieder ein fremder Einfluß war zwischen ihn und den Fürstensohn getreten, das merkte er wohl. Die einsamen Ausflüge der beiden Geschwister waren ihm verdächtig. Darum ließ er sie im Geheimen durch Späher verfolgen, und bald hatten diese die traulichen Zusammenkünfte in der einsamen Felsengrotte ausgekundschaftet, hatten sogar unsere drei Freunde an jenem Tage bis zur Staffa verfolgt, als sie zusammen die alte Parre besuchten, ja, Sie hatten die grausige Alte selbst in der Felskluft sitzen sehen. Als der Druide dies hörte, fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Also die beiden, die Alte von der Eibe und Rulaman, der ihm wohlbekannte Sohn des Eimathäuptlings von der Tulka, sie waren es, die seine Fürstenkinder ihm abwendig gemacht. Das sollten sie mit dem Tode büßen. Er berief eine Anzahl Kalatmänner zu sich und ließ sie schweigen geloben, dann befahl er ihnen, die Staffa bei Nacht zu überfallen und auszuräuchern, wie er es so erfolgreich bei den anderen Höhlen getan. Aber die Leute weigerten sich dessen. »Wir können bei Nacht den Weg nicht finden zur Höhle, und sollen noch mehr Kalats diesem wütenden Volke zum Opfer fallen? Denket an die Tulka, dort kämpften unsere fünfzig gegen zwei Männer und ein Mädchen, und zwölf der unserigen sind da gefallen.« »so fürchtet ihr euch vor einem Knaben und einem alten Weibe.« »Die Alte ist eine Zauberin,« entgegneten sie. »So sagen selbst die Eimatweiber, die bei uns sind. Sie ist fest gegen Stich und Hieb und gegen das Feuer wie ein Salamander, und der Jüngling ist mutig und stark wie keiner von uns, und er kämpft wie ein Löwe und sein Pfeil fehlt nie. Wir sahen es auf der Kaddejagd, und wenn wir die Leiter anlegen auf der steilen Kante,« so wird er uns samt der Leiter über die Felsabgründe hinunterwerfen, noch ehe wir sein Uhu-Nest betreten. »So gehe ich allein«, rief der Greis entschlossen, »Belen wird meinen alten Armen Kraft geben, und sterbe ich, so sterbe ich für mein Volk, und die Kalats werden meinen Tod rächen.« Da traten zehn der Männer vor und riefen, »Wir gehen mit, wohin ihr uns führt.« »Wohl euch!« Belen wird es euch lohnen. Ich gehe euch voran.« Der Druide aber hatte in Erfahrung gebracht, daß je am fünften Tage rulaman abwesend sei von der Staffa. Darauf gründete er seinen Plan. Er gedachte, die Alte allein zu überfallen bei Tage und dann rulaman aufzulauern am Wege, wenn er heimkäme am Abend, und ihn töten zu lassen. So hatte er die Ausführung beschlossen auf einen fünften. Und das war eben jener Tag, wo wir Rulaman mit blutendem Herzen Abschied nehmen sahen, von der Alten. Wohlbewaffnet, auf weiten Umwegen, langten die Kalats mittags vor der Staffa an. Als sie auf den schmalen Grasrand einlenkten, der hinüberführt zum Eingang, blickte der Druide mit Schaudern in den Abgrund zu seiner Linken, nach dem Armitale hinunter. Doch mutig schritt die hohe Greisengestalt voran. Die Alte saß oben in der Felsspalte und sonnte sich. Der Rabe auf ihrem Arme erhebt sich krächzend, flattert dem Druiden entgegen und umkreist ihn mit kurzen Flügelschlägen, wie die Raben es tun, wenn sie den verborgenen Jäger verraten im Walde. Die Alte blickt hinunter. Sie erkennt ihren Todfeind. Sie kreischt laut auf in einem Angst- und Wutschrei und verschwindet nach dem Innern der Höhle. Hönisch lacht der Druide und ruft den kalads zu, »Seht ihr, eure furchtbare Zauberin, wie sie flieht? Rasch die Leiter herbei, macht's kurz, schleppt die Hexe heraus und werft sie über die Felsen hinunter.« Die kalads durch die Flucht des alten Eimatweibes ermutigt, richteten die Leiter auf und legen sie an. Der Rabe hat sich in den Eingang gesetzt. Er sträubt die Federn und krächzt den Feinden entgegen, als wolle er allein die Höhle verteidigen. Kaum erscheint der erste Kalat auf den unteren Sprossen, so stürzt sich der mutige Vogel auf ihn los, wie er sonst wohl hoch in der Luft herunterstößt auf den großen Habicht. Aber ein zweiter Mann haut mit dem Schwerte nach ihm, und schwer getroffen fällt der arme Vogel herunter auf den Boden, wo er im Todeskampfe flattert und hüpft und zuckt und dann hinabkollert über die Felsen. Ein gutes Vorzeichen, ruft der Druide, der Zaubervogel ist hinunter, bald soll ihm die Zauberin nachfliegen. Er stellt sich dem Eingang der Höhle gegenüber hart am Abgrunde auf, um so viel als möglich in die Felsspalte oben hineinzusehen, Sechs seiner Leute stehen ihm zur Seite, die Pfeile auf den Bogen, falls die Alte sich zeigen sollte. Die vier anderen haben die Leiter bestiegen, und eben erhebt sich der Kopf des Obersten bis zum Eingang der Höhle. Da plötzlich erscheint die Parre wieder in der Felsspalte, einen Topf im Arm. In demselben Augenblick fliegen die Pfeile hinauf, aber rasch hat sie sich rückwärts gebeugt. Kein Pfeil hat sie getroffen. Jetzt sieht sie unter sich die Leiter mit den Kalats darauf. Da, mit der Wut der Verzweiflung, fasst sie die Leiter und schleudert sie rückwärts in den Abgrund, hart an der Seite des Druiden vorbei. Das alles geschah in einem Augenblick. Die Schützen bei dem Druiden schreien auf, zum Tode erschreckt über das gräßliche Schicksal ihrer Kameraden. Aber der mutige Greis steht fest und ruft. »Recht, eure Brüder! Schießt!« »Schießt, laßt sehen, ob sie schußfest ist.« »Schießt, schießt«, spottete die Alte oben noch, ohne das Wort zu verstehen. Sie greift in ihren Topf und zieht eine Handvoll lebendiger Wiepern heraus, schwingt sie hoch in der Luft, recht, als wolle sie erst noch das giftige Gewürm zeigen, und schleudert sie hinunter nach dem Druiden und nach seinen Männern. Und wieder schreit sie »Schießt, schießt«, und wieder greift sie in den Topf und wieder fliegen die gräßlichen schlangen entsetzen ergreift die Karlatz. sie fliehen unter lautem hohen gelächter deutet die alte ihnen nach aber noch stand der druide unbewegt an seiner stelle als wäre er mit dem felsen verwachsen er reckt seine rechte gegen sie aus und ruft ihr in feierlichem tone einen bannfluch zu den die alte freilich nicht verstand da erhob auch sie ihre beiden arme und schrie Fluch über dich du feiger räuber und weibermörder und fluch über alle die dir glauben mußtest du das arme schwache eimatweib verfolgen bis in die höhle des uhus aber heute bin ich dein totenvogel du weißer doch du verstehst mich nicht und ich bin der totenvogel deines ganzen kalat -Volkes. doch du glaubst mir nicht dein haß hat dich dort auf den felsen gebannt und nicht lebend wirst du ihn verlassen. Und wenn deine Seele nun hinüberfliegt nach der Sonne, so berichte Gulloch und allen Fürsten und Druiden der Kalats, die dort wohnen, die Worte der alten Paare. Ungeladen kamt ihr aus fremdem Lande, von euren Beelen getrieben, wie ihr sagt, und ihr zertratet erbarmungslos mein Volk, dem die Wälder gehörten und die Flüsse und die Ebenen, Ihr habt gesiegt. Die Karlatz werden leben im Lande, Fünfzig und fünfzig Jahre. Sie werden die Felder bebauen Und das Land mit Wohnungen bedecken. Danach aber wird ein Rächer erstehen den Eimats. Wohl nennt ihr euch Söhne der Sonne, ihr Karlharts, Aber ihr lügt. Ein Volk wird kommen von morgen her, Das wahre Volk der Sonne. Golden werden die Haare flattern um ihre Häupter, wie Sonnenstrahlen, und blau wird ihr Auge glänzen, wie der Himmel im Sommer. Und eure Männer werden Zwerge sein vor ihnen, und werden ihnen dienen müssen, wie auch die Hunde dienen, und ihr Behlen wird der wahre Behlen sein, der einzige, dem alle Völker werden untertan werden. Und das nimm jetzt zum Zeichen, dass ich die Wahrheit rede. Ein Eimat wird fortan herrschen über dein Volk im Nufatale, und er wird ein fürst werden über alle kalats weithin unser beider ende aber ist heute gekommen fünfzig und fünfzigmal hast du arme unschuldige kinder geopfert für dein volk heute opfere ich dich und mich für die eimats mit diesen worten stürzt sie sich hinab auf den druiden der ihr starr wie gebannt zugehört und reißt ihn mit sich hinunter über den himmelhohen fels in den schwindelnden abgrund das ist die geschichte von rolaman und der alten paare noch ruhen die alten geister nicht wenn an sommerabenden plötzlich die weißen nebel aufwallen aus dem armitale nach den alpfelsen hinauf da erscheinen wohl vor dem hohen staffafelsen zwei mächtige Nebelgestalten in wunderbar wirbelnder Bewegung. Ist es der Druide und die alte Parre, die heute noch kämpfen, den Kampf der Eimats und Kalats? Drüben aber auf dem Nufaberge wächst ein uralter Efeu an den Burgruinen, und der Efeu malt in großen Zügen auf dem grauen Gestein seltsam verschlungene Zeichen. Und wer sie zu deuten versteht, Liest rulermann Wälder und Kando Ende Ende von Abschnitt 31. Ende von Ruhlamann, Erzählung aus der Zeit des Höhlenmenschen und des Höhlenbären von David Friedrich Weinland Gelesen von Bernd Ungerer